0: Hallo, hier ist Eli. Schön, dass du heute wieder dabei bist und wir mal wieder etwas für das Abitur tun können. Oder vielleicht bist du auch einfach nur hier, weil dich das Thema Ökologie so sehr interessiert. Das ist natürlich auch schön, wie auch immer du hier gelandet bist. Freut mich sehr. Und wie ich gerade gesagt habe, ja, wir beschäftigen uns heute mal wieder mit dem Thema Ökologie. Das ist nämlich auch ein sehr umfangreiches und äh, ja, großes Thema, würde ich es mal nennen. Also da kann man wirklich viel zu wissen, weshalb ich dachte, wir machen nochmal etwas zum Thema Ökologie. Und zwar waren die letzten zwei Videos dazu, glaube ich, mal so Begriffserklärungen oder zumindest das letzte, ich weiß es nicht genau. Ähm, das ist auf jeden Fall auch toll. Begriffserklärungen können nie schaden, damit man sie überblickt bekommt. Heute aber mal etwas anderes. Da klären wir aber auch wieder gleich Begriffe. Keine Sorge, das vergessen wir hier nicht. Heute schauen wir uns mal das Energieflussdiagramm in einem Ökosystem an. Wie läuft das eigentlich ab? Das werde ich dir jetzt erklären und keine Sorge, das Ganze ist eine Abbildung. Das bedeutet, die ist äh, bei mir im Buch. Vielleicht hast du auch ein Biobuch, ich schätze mal. Und ähm, da kannst du gerne reingucken. Falls du jetzt aber denkst, ja, ich weiß nicht, mein Biobuch habe ich jetzt gerade nicht zur Hand. Das ist gar nicht schlimm. Ich äh, kann dir eine Abbildung unten in die Beschreibung reintun, ähm, die ich selber gemalt habe. Und äh, genau, da kannst du dann gerne mal reingucken und da immer so ein bisschen vergleichen. Vielleicht, falls du jetzt keine Abbildung zur Hand hast. Aber immer nur mein Tipp, falls ich irgendwie sowas erkläre, wie Energieflussdiagramm oder auch bei der Zellatmung, würde ich eigentlich immer empfehlen, dass du eine Abbildung dabei hast. Wenn nicht, kannst du auch gerne meine nehmen, ist auch kein Problem. Genau, aber wir gucken uns jetzt erstmal das Energieflussdiagramm an und da wollen wir vorher erstmal ein paar bestimmte Begriffe klären, die eben auch in diesem Energieflussdiagramm vorkommen und wo wir später nochmal zurückgreifen werden, also zurückgreifen werden. Ähm, falls du die jetzt nicht verstehst, ist das nicht schlimm. Wir setzen die nachher so in Beziehung mit diesem Energieflussdiagramm und dann werden die auch viel klarer. Wir fangen erstmal an mit den Destruenten, das sind Organismen, die organische Substanzen abbauen und in anorganische Bestandteile zerlegen. Genau, dann der Energiefluss, das ist der Prozess der Weitergabe von Energie zwischen verschiedenen natürlichen oder technischen Systemen und da kann ich hier schon mal sagen, wir haben hier auch natürlich es ist ja klar, Energiefluss, unser Thema ist heute Energieflussdiagramm, also kannst du dir schon denken. Es wird Energie weitergegeben, das ist hier auch ein ganz zentrales Thema und dann auch die Energieentwertung. Es ist so, dass bei allen realen Energieumwandlungen immer ein Anteil der nutzbaren Energie vermindert wird, das heißt, die wird abgegeben und das bedeutet das Ganze, dass dieses Energieflussdiagramm immer nur in eine Richtung laufen kann, weil in verschiedenen Steps, die, auch, die ich dir auch gleich erkläre, wird immer wieder Energie abgegeben das kann man dann halt nicht umdrehen, sondern es läuft immer nur in eine Richtung weiter. Und bei der Energieentwertung merkt ihr einfach, es sind ähm, Energieumwandlungen. Dabei wird immer ein Teil der nutzbaren Energie verringert oder vermindert. Wie passiert das? Warum? Weshalb? Gucken wir uns gleich an, keine Sorge. Ich will einfach nur, damit du schon so ein bisschen die Begriffe kennst und ich weiß, wo, du weißt, wovon ich rede. Und dann gucken wir uns nochmal ähm, den Stoffwechselkreislauf an. Das sind Nahrungsbeziehungen in einem Ökosystem. Und ähm, der umfasst halt alle Produze Prozesse von Produzenten, Konsumenten und Destruenten. Genau, und da geht es halt auf den Auf- und den Um- und den Abbau von Stoffen. Und da kommt zum Beispiel auch die Photosynthese vor. Aber hier ist halt ganz wichtig, dass es auf jeden Fall um Nahrungsbeziehungen geht in einem Ökosystem. Das werden wir uns hier auch gleich nochmal so ein bisschen angucken im Energieflussdiagramm Und da gibt es halt auch eben die Produzenten und die Konsumenten und die Destruenten. Und die hatte ich dir auch gerade schon erklärt, die Destruenten. Das sind, wie gesagt, Organismen. Die kommen aber auf jeden Fall bei uns auch vor, weshalb ich sie dir diesen, diesen Kreislauf einfach nochmal kurz äh, erwähnen möchte. Und zum Schluss die Biomasse, das ist die Masse der äh, durch Lebewesen anfallenden organischen Substanzen in einem Lebensraum, zum Beispiel in einem See. Also haben wir gesagt, ein Ökosystem kann zum Beispiel ein See sein oder ein Wald, also ein kleiner Abschnitt, ein Lebensraum eben und Biomasse ist eben die Masse der anfallenden ähm, organischen Substanzen, das kommt eben durch Lebewesen. Genau, wir haben jetzt diese fünf Begriffe geklärt, also Destruenten sind Organismen, der eben die organischen Substanzen abbaut und in anorganische Bestandteile zerlegt. Organische Bestand, ähm, Substanzen sollte, die jetzt auf jeden Fall bekannt vorkommen, das sind nämlich, ähm, die werden durch Lebewesen verursacht und das ist eben auch dann die Biomasse, genau, hatte ich ja gerade erklärt, der Energiefluss ist der Prozess der Weitergabe von Energie zwischen verschiedenen Systemen, Energieentwertung, es wird immer ein Teil der Energie, die weitergegeben wird. Die geht mit der Zeit verloren, also die nutzbare Energie. Die, was heißt, sie geht verloren? Sie wird auf jeden Fall vermindert. In unserem Beispiel kann ich das schon mal verraten. Sie wird in Wärme freigesetzt. Und den Stoffwechselkreislauf, das sind eben Nahrungsbe Nahrungsbeziehungen in einem Ökosystem. Genau, und der umfasst eben alle Prozesse von Produzenten, Konsumenten und Destruenten. Entschuldige bitte, das Hintergrundgeräusch. Ich weiß nicht, was mein Nachbar macht. Wahrscheinlich irgendwas bauen, ich weiß es nicht. Vielleicht hast du es noch gar nicht gehört. Ist auch toll. Ähm, dann machen wir aber direkt weiter mit dem Energieflussdiagramm. Genau, und ich habe dir also auf jeden Fall diese Begriffe gemerkt. Behalte sie dir auf jeden Fall erstmal im Hinterkopf. Wir werden da aber nochmal zurückgreifen, beziehungsweise auf zwei bestimmte und das, wie gesagt, nochmal in Beziehung setzen. Genau, und jetzt fangen wir an. Also Ökosysteme sind auf Energiezufuhr angewiesen. Und diese Energie, welche sie bekommen, das heißt, Ökosysteme brauchen immer eine bestimmte, oder was heißt, sie brauchen eine bestimmte, sie brauchen generell Energie. Und diese Energie, die sie bekommen, die stammt primär von der Sonne. Und sie wird von Pflanzen absorbiert, also aufgenommen und bei der Photosynthese in chemische Energie umgewandelt. Wie gesagt, die Pflanzen nehmen diese Energie erstmal auf und es ist aber so, dass im End, dass am Anfang 100% dieser Energie der Sonne zur Verfügung stehen. Im Endeffekt sind von, stehen nur noch 5% der ursprünglichen 100% zur Verfügung. Und das Ganze bezeichnet man auch als Nettoproduktion. Aber warum gibt es anfangs 100%? und danach nur noch 5 Das ist ja jetzt eine entscheidende Frage, die man die auch berechtigt ist, die man auch berechtigt ist zu fragen. Genau. Bei der Nettoproduktion ist es ja so, dass es eben das ist das am Ende, was übrig bleibt. Also netto ist ja immer das, was am Ende übrig bleibt, auch beim Gehalt. Da wird ja immer noch Kirchensteuer und alles abgezogen. Und dann ist das netto. Das kriegt der ähm, Arbeitnehmer im Endeffekt, nachdem die ganzen Steuern abgezogen wurden, zur Verfügung. Und es ist eben auch so, dass durch dass diese ganze Energiemenge, also bei, von diesen 100 Prozent, da wird eben auch Wärme abgezogen und es wird, das Ganze wird auch in Wärmeenergie freigesetzt. Das ist sehr viel was abgezogen wird. Und deswegen stehen am Ende nur noch 5% zur Verfügung. Genau. Das, deswegen stehen am Ende nur 5% zur Verfügung, genau. Also wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, wir haben anfangs 100%, allerdings wird viel davon in Wärme freigesetzt, weil die Pflanzen das Ganze auch absorbieren. Und genau, die Pflanzen, ähm, die... die sind halt eben die Produzenten und produzieren diese energiereichen Stoffe. Und da wird diese Produktion, die beansprucht eben Wärme und die Energie wird in Wärme freigesetzt. Das heißt, von diesen 100 Prozent, die wir anfangs hatten, wird viel ähm, etwas produziert. Dadurch wird Wärme freigesetzt und es bleiben nur noch 5 Prozent im Endeffekt übrig. Genau. Und das Ganze nennt man Nettoproduktion. Jetzt hatte ich ja schon gesagt, die Pflanzen nehmen bei uns die Rolle der Produzenten ein, da sie energiereiche Stoffe produzieren. Und dafür, für diese Stoffe oder auch für diese Pflanzen, da gibt es auch Verbraucher, also Tiere oder Menschen, die eben diese energiereichen Stoffe beispielsweise auch verbrauchen. Genau. Und diese von Pflanzen produzierten Stoffe, die nehmen wir Menschen oder auch die Tiere als Nahrung auf. Das ist ganz wichtig. Ich hatte ja gerade gesagt, beim Stoffwechselkreislauf geht es auch ein bisschen um Nahrungsbeziehungen. Und genauso ist das eben hier. Die Pflanzen produzieren eben energiereiche Stoffe, die nehmen wir Menschen oder Tiere als Nahrung auf. Genau. Und dabei gibt es sozusagen eine bestimmte Konsumentenstufe. Und zwar gibt es die Erstverbraucher, also die Primärkonsumenten, das sind die Konsumenten der ersten Ordnung, die Sekundärkonsumenten, das sind die Konsumenten der zweiten Ordnung und die Teritärkonsumenten, das sind die Konsumenten der dritten Ordnung. Genau, das Ganze klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, die stehen aber alle in Verbindung zueinander. Also du musst dir das wirklich vorstellen, es gibt die Produzenten, Danach, in einem nächsten Schritt, kommen die K1, also die Konsumenten der ersten Ordnung. Das sind meistens Pflanzenfresser. Dann kommen die Konsumenten der zweiten Ordnung. Das sind Fleischfresser, die die Pflanzenfresser fressen. Und dann gibt es die Konsumenten der dritten Ordnung, also die Teritech-Konsumenten. Und die fressen eben, sind Fleischfresser und fressen Fleisch. So. Also Fleischfresser, die Fleischfresser essen. Und du hast vielleicht schon gemerkt, die stehen alle in Beziehung zueinander und essen sich alle auch irgendwie selber, sind halt alle auch so ein bisschen abhängig voneinander. Es ist nämlich so, dass die Konsumenten der ersten Ordnung futtern die Pflanzen, also die, Konsumenten, die Produzenten, also die Konsumenten der ersten Ordnung, die Primärkonsumenten futtern die Pflanzen. Die Konsumenten der zweiten Ordnung, also die Sekundärkonsumenten, die fressen wiederum die Konsumenten der ersten Ordnung und die Teritärkonsumenten, die fressen eben die Konsumenten der zweiten Ordnung. Das heißt, die sind alle aufeinander abgewiesen, weil sie sich eben gegenseitig alle als Nahrung ansehen und natürlich auch überleben müssen. Und deswegen fressen sie sich auch gegenseitig. Und da hatte ich ja schon gesagt, die Konsumenten der dritten Ordnung sind eben Fleischfresser. Das könnte zum Beispiel... Ähm ja, weiß ich nicht, ein bestimmtes Tier sei ein Löwe oder so und der frisst eben die Konsumenten der zweiten Ordnung. Das ist aber auch ein Tier, das Fleisch isst. Und das, der Konsument der zweiten Ordnung frisst Konsumenten der ersten Ordnung. Und das sind meistens, äh, ja, beispielsweise Vögel oder, na gut, ja, die vielleicht Pflanzen vorzufressen oder so ähnlich. Also ich hoffe, du hast das verstanden. Ganz wichtig ist eben, dass die sich gegenseitig so ein bisschen fressen, sage ich. das heißt ein bisschen fressen die Essen, die sich halt einfach gegenseitig, damit sie überleben können. Das ist jetzt ein Beispiel der Tiere, der Mensch könnte man natürlich auch noch mit in Verbindung bringen, aber ich habe das Ganze jetzt mal auf die Beispiele der Tiere bezogen. Und das ist eben so, wenn diese Tiere sich gegenseitig fressen, dann gibt es die Destruenten. Destruenten hatte ich dir gerade erklärt, das sind Organismen, beispielsweise Würmer, Pilze oder Insekten. Und es entstehen ja, Abfälle. Wenn sich die Tiere, wenn jetzt zum Beispiel ein Konsument der dritten Ordnung, ein Konsument der zweiten Ordnung frisst, heißt das ja nicht, dass er ihn komplett auffrisst, sondern dass er bestimmte Bestandteile wie Knochen oder sowas ähnliches zurücklässt. Und dafür sind die Destruenten jetzt verantwortlich. Diese zerstören nämlich die Abfälle oder auch die verstorbenen Tiere und dadurch entsteht wieder anorganische Komponenten, welche die Pflanze, also die Produzenten, aufnehmen können, damit sie ähm, genau. Ja, wieder produzieren kann, damit sie eben wieder energiereiche Stoffe herstellen kann. Also merkt ihr, die Destruenten sind dafür da, dass sie den Abfall oder verstorbene Tiere sozusagen, ja, ähm, zerstören können. Und dieses kann die Pflanze eben dann wieder an aufnehmen. Das sind dann anorganische Komponenten. Genau. Und nun ist es aber so, ich hatte hier jetzt ganz oft das Wort Energie angesprochen, also auch Energieentfertung und Energiefluss. Und das Ganze wollen wir uns auch nochmal angucken. Es ist nämlich so, stell dir vor, die Konsumenten der ersten Ordnung, die fressen nun die Pflanzen und die Konsumenten der ersten Ordnung, beispielsweise ein Vogel, wird gefressen von einem Konsument der zweiten Ordnung, das ist ein Marder zum Beispiel. Der frisst diesen jetzt und dabei ist es so, dass bei diesem Akt oder wenn die Beute gefressen wird, wird Energie freigesetzt. Das bedeutet, es wird Energie frei. Ist ja klar, die wird freigesetzt. Wichtig ist aber, dass sie nicht in den Aufbau der Biomasse gesteckt wird, sondern sie wird zu Wärme freigesetzt. Das hatte ich dir ja gerade gesagt. Das hat es ja auch bei dem Anfang so. Wenn die Pflanzen diese Stoffe produzieren, diese energiereichen Stoffe, wird auch Wärme freigesetzt. Und wenn die Tiere sich gegenseitig fressen, dann wird wiederum Wärme freigesetzt. Diese Energie wird jetzt in Wärme umgewandelt und die kann man nicht weiter nutzen. Das heißt, die wird erstmal frei, ist nicht nutzbar. Genau. Und so ist es so, dass bei jedem Konsumenten, jeder Konsument, der einen anderen Konsumenten frisst, da wird immer nutzbare Energie abhanden. Die kann man nachher nicht mehr benutzen. Genau. Und es ist immer so, dass nur noch ein Zehntel der Energie für die nächste Konsumentenstufe übrig bleibt. Wie sieht das aus? Was ist damit gemeint? Dazu kommen wir jetzt. Also, nachdem die Pflanze, ähm, genau, diese Nettoproduktion produktion gemacht hat, also wir haben diese nette Produktion, das hatte ich dir ja gerade gesagt, diese 5%. Dann ist es eben so, dass am Ende, und die Pflanze produziert diese energiereichen Stoffe, dann sind am Ende nur noch 0,5% für die nächste Stufe übrig, sozusagen. Also 0,5% der Energie. Und jetzt frisst der Konsument der ersten Ordnung die Pflanze. Dadurch geht Energie verloren, die wird in Wärme umgesetzt und es, sind, es geht ein Zehntel der Energie verloren, das heißt ein Zehntel der Energie wird in Wärme frei und es sind nur noch 0,05% Energie da. Jetzt frisst der Konsument der zweiten Ordnung den Konsument der ersten Ordnung, beispielsweise der Marder frisst den Vogel. Dadurch geht wieder Energie verloren. Die wird in Wärme umgewandelt. Das heißt, es kommt wieder nutzbare Energie abhanden. Ein Zehntel der Energie geht wieder verloren und es sind nur noch 0,005% zur Verfügung. Jetzt frisst der Konsument der dritten Ordnung den Konsument der zweiten Ordnung. Das heißt, der Marder wird gefressen von einem Löwen beispielsweise. Das macht jetzt gerade keinen Sinn, aber stell dir vor, der, der Marder wird gefressen von dem Löwen. Es geht wieder ein Zehntel der, der Energie verloren, das heißt die geht wieder abhanden, wird wieder in Wärme umgewandelt und es sind am Ende nur noch 0,005 Prozent der, der Energie zur Verfügung. Das heißt, du siehst, es wird immer weniger Energie. Und das ist der Grund, weshalb es auch nur eben vier dieser Trophiestufen nennt. Es gibt also nur den Produzenten, die Konsumenten der ersten, der zweiten und der dritten Ordnung, das sind insgesamt vier Trophiestufen, weil irgendwann ist so wenig Energie vorhanden, also 0,0005% klingt ja ziemlich wenig, weshalb es keine Trophiestufe mehr gibt, also es gibt keine Konsumenten der vierten Ordnung, weil da eben kaum Energie zur Verfügung stehen würde und das, die Nahrung würde auch immer knapper werden. Genau, deswegen gibt es eben nur diese vier Stufen und das Ganze fassen wir jetzt nochmal zusammen. Wir fassen, also wie gesagt, wir fassen es nochmal zusammen. Die Pflanze, die absorbiert das Licht der Sonne. Dann entsteht eine Nettoproduktion von den 100% stehen nur noch 5% am Ende zur Verfügung, da die Pflanze energiereiche Stoffe produziert und dabei geht Wärme verloren. Diese energiereichen Stoffe nutzen die Tiere, in unserem Beispiel, die Tiere, also auch Menschen können das tun, nutzen diese als Nahrung. Und dabei gibt es eben bestimmte Stufen, es gibt den Konsumenten der ersten Ordnung, den Primärkonsumenten, den Sekundärkonsumenten, Konsument der zweiten Ordnung und den Territärkonsumenten, das ist der Konsument der dritten Ordnung. Der Konsument der ersten Ordnung ist meistens ein Pflanzenfresser, der die Pflanzen frisst, also unsere Produzenten. Natürlich nicht alle, weil es wird dieser, dieser Kreislauf geht ja e ewig weiter, dieses Diagramm. Denn der Konsument der ersten Ordnung wird gefressen vom Sekundärkonsumenten, also vom Konsument der zweiten Ordnung, dass es ein Fleischfresser, der Pflanzenfresser ist. Also genau. Und dann gibt es noch den Teritärkonsumenten, also den, den Konsument der letzten Ordnung, und der frisst eben den Konsument der zweiten Ordnung. Genau. Die fressen sich also gegenseitig, um weiter überleben zu können, damit sie weiter Nahrung haben. Ganz wichtig. Jetzt ist es aber dabei so, dass es bestimmte Tiere nicht ganz aufgegessen werden oder es gibt Tiere, die auch mit der Zeit sterben. Dafür sind die Destruenten verantwortlich, die die Abfälle eben zerstören und in anorganische Komponenten oder Stoffe umwandeln, die die Pflanzen wieder aufnehmen können. Genau. Genau. Es ist allerdings auch so, wenn jetzt der Konsument der zweiten Ordnung den Konsument der ersten Ordnung frisst, dass dabei, wie gesagt, Energie verloren geht. Das heißt, nutzbare Energie kommt abhanden, wird in Wärme umgewandelt. Das können wir so nicht mehr benutzen. Und was passiert eben immer weiter? Das heißt, wenn ein Konsument der zweiten Ordnung den Konsument der ersten Ordnung ist, wird Energie frei. Es wird ein Zehntel der Energie weniger. Der Konsument der dritten Ordnung frisst den Konsument der zweiten Ordnung. Es geht wieder Energie verloren, nutzbare Energie kommt abhanden. Und deshalb gibt es eben nicht mehr Trophiestufen, also es gibt keinen Konsument der vierten Ordnung, da eben nicht mehr genug Energie für diesen vorhanden wäre und auch nicht mehr genug Nahrung, denn die stehen ja auch alle in so einer Art Nahrungsnetz zueinander. Genau, jetzt... Hast du, habe dir das erklärt? Ich hoffe, es ist verständlich geworden. Und wir wollen uns nochmal die Begriffe Energiefluss und Energieentwertung angucken. Da hatte ich ja gesagt, der Energiefluss ist ein Prozess der Weitergabe von Energie zwischen natürlichen Systemen. Das konntest du an diesem Beispiel jetzt gut sehen am Energieflussdiagramm. Es wird immer Energie weitergegeben. Es gibt erstmal 0,5% der Energie, dann 0,05% und so weiter. Es wird Energie weitergegeben, allerdings nicht so viel wie vorher. Trotzdem wird sie weitergegeben, allerdings ist irgendwann so wenig da, dass sie kaum weitergegeben werden kann. Energieentwertung, hatte ich gesagt. Bei allen Energieumwandlungen wird ein Anteil der nutzbaren Energie vermindert und das ist in unserem Beispiel eben auch so, denn die Energie wird in Wärme frei und das heißt nutzbare Energie wird vermindert. Es ist am Ende nicht mehr so viel da wie am Anfang. Genau. Und das war es eigentlich auch schon. Also wie gesagt, ich habe dir jetzt erstmal am Anfang fünf Begriffe erklärt. Destruenten, Organismen, den Energie, also die Destruenten sind ein Organismus, Energiefluss, Energieentwicklung, Stoffwechselkreislauf und Biomasse. Und dann habe ich dir eben noch das Energieflussdiagramm erklärt. Dazu kriegst du ja auch ein Bild in der Beschreibung. Wie gesagt, die Sonne hat erstmal, da wird ähm, von der Sonne wird Energie absorbiert, also die Pflanze absorbiert diese Energie, nimmt sie auf. Es stehen nur noch 5% zur Verfügung. Dadurch werden Stoffe produziert die wir als Nahrung sehen, auch die Tiere. Die Tiere der Konsumentenordnung 1, 2 und 3 fressen sich gegenseitig. Dadurch wird Energie frei. Die kommt aber teilweise nur auch in Wärme an, wird also zu Wärme. Und es wird nur noch immer ein bestimmter Teil der Energie weitergegeben, weshalb es irgendwann nur noch ganz wenig Energie gibt. Dann gibt es die Destruenten, die zerstören bestimmte Abfälle, damit die Pflanze diese anorganischen Stoffe wieder aufnehmen kann. So, ich weiß, dass es etwas komplizierter ist, aber wenn du eine Abbildung vor dir hast, geht das sicherlich viel einfacher. Und ich habe ja auch versucht, es dir oft zusammenzufassen. Vielleicht hilft dir das mir, hilft das zumindest immer ein bisschen. Ja, und dann freue ich mich sehr, dass du zugehört hast und würde dir auch gerne nochmal etwas sagen. Natürlich kannst du mir gerne wieder einen Kommentar hinterlassen, wenn du das möchtest. Also wenn du dir denkst, ja, ich könnte Elia nochmal was fragen oder ich fand das wirklich gut, ich bin zufrieden, wie es im Moment so ist oder ich kann dir helfen während dieser Corona-Zeit, dann hinterlass mir gerne einen App Kommentar bei Apple Podcast. Oder du kannst mich auch unterstützen mit einer kleinen Spende. Das würde mich natürlich auch immer wieder freuen. Dann kann ich, können wir gewährleisten, dass es hier auch so weitergeht, dass es vielleicht auch mit der Technik immer so klappt. Ja, weil das Ganze hört sich ja auch ganz schön gut an, so vom Sound her, oder? Das müssen wir mal zugeben. Und da würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder.